0: Asculti InBrain, podcast pentru traderi și investitori. Episodul 42. Baieșuri emoționale în investiții imobiliare. Salutare, dragi ascultători! Sunt Mihai Tiepac, gazda podcastului InBrain, locul în care oameni cu experiență vorbesc despre psihologia investițiilor din dorința de a ajuta pe traderi și investitori în călătoria lor personală. Invitatul meu din acest episod este un cunoscut educator financiar, antreprenor, trainer, speaker, podcaster al serialului Viața și Banii și MindTalk, autor al multor materiale de educație financiară, precum și a cărții Dragă, unde Banii? Nimeni altul decât Adriana Soltanie. Bine ai venit, Adrian, la Inbrei.
1: Bine te-am găsit, Mihai! Salutare tuturor, dragi.
0: Îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația și că ești alături de noi aici, într-un, într-un nou episod. Vreau să spun că Adrian a fost o sursă de inspirație pentru mine atunci când m-am gândit să încep acest podcast, să-l fac, mai specific despre psihologia investitorilor și despre erorile emoționale în tranzacțiile financiare. Așa cum tu ai spus, ai învățat toate aceste lecții într-un mod dur și ai făcut greșeli la început. Privind înapoi, ce impact au avut erorile emoționale în luarea deciziilor tale?
1: În primul rând, eu am făcut multe greșeli ca și antreprenor. Zona asta de finanțe ale companiei, contabilitatea firmei, urmărirea unor indicatori de business și așa mai departe, Trebuie să zic că n-au fost pe radarul meu, și chiar și acum îmi vine destul de greu să, să mă concentrez pe, pe zona asta. Această inclinație pe care e foarte important să-ți o cunoști, adică trebuie să, mai ales ca investitor, ca antreprenor, ca ce vrei tu, să, e bine să-ți cunoști atât punctele tari, cât și punctele slabe, ca să știi cum le echilibrezi pe astea două, fiindcă nimeni nu este bun la de toate. Asta vine de la o cunoaștere mai bună. Eu, de exemplu, mi-am făcut un test în 2010, când nu prea înțelegeam ce naiba fac de fapt cu banii, de ce e așa haos mare. Mi-am făcut un test pe care vi-l recomand tuturor, se numește testul disc. Disc vine de la cele patru categorii ale unei personalități umane: dominant, influent, statornic și conștiincios. Deci sunt trei, sunt, sunt patru felii practic eu personalității umane și făcându-ți acest test pe care îl găsiți gratuit și la mine pe site, puteți să intrați să îl faceți pentru că nu s-a părut un, un instrument foarte important, practic vei vedea uh, care sunt scorurile pe care le obții la fiecare din astea uh, patru categorii. Da? Care este, să zic așa, zona dominantă? Uh, dominantă înseamnă în general o fire activă, dinamică, foarte energică, motivată, da? deci e <coughs> foarte... cu multă energie internă, am multă acțiune. Eu, de exemplu, mă scol dimineața la 6 fără niciun ceas, fără nimic, chiar dacă mă culc la 1, la 2, la 3 noapte, la 6 dimineața sunt sunt treaz. Îmi fixez un target, mă mă focusez destul de repede, dar în același timp și targetul ăsta, dacă mi se schimbă atenția, de multe ori simt că am atenția unei veverițe, adică Mă concentrez o perioadă pe ceva, dacă apare ceva mai interesant, am tendința asta să sar dintr-un loc într-altul Deci mențin puțin atenția sau efortul pe pe o chestie mult, mult timp A doua doua caracteristică este zona de influent, adică o persoană extrovertă, comunică ușor cu oamenii Îi place să stea cu grupul, cu gașca, cu prietenii, ăștia sunt e felia de influent Uh, felia de statornic este o fire mai degrabă de tip suport Adică e o fire care uh, are răbdare, stă să te ajute, te înțelegi, te ascultă da? Aștia, Liniștit dacă, Așa, e foarte liniștită Dacă ai o notă mare aici, ăsta va fi ritmul tău da? Și a patra felie este cea de E, Ăsta este profilul de contabil Este meticulosul, este rigurosul Este donatul. Exact, ordonatul. Da? E, când mi-am făcut testul ăsta, ce am constatat eu că am note foarte mari la dominant și la influent. Cu alte cuvinte, eu sunt foarte pe acțiune, așa sunt foarte agitate în și îmi place să stau cu oamenii, să stau de vorbă. Partea mea slabă este zona de, 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 de conștiinciozitate. Da? Deci aici n-am răbdare să stau cu cifrele, să urmăresc, să citesc rapoarte, să fac o, da, toată chestia asta care altora le place foarte mult. Știu oameni care au răbdare să fac analiză tehnică, să fac analiză fundamentală, să citească rapoarte exact financiare. Invers. Exact. Da? E. Și uh, testul ăsta, pe care îl recomand și vouă tuturor, te ajută să înțelegi, practic, care sunt, la ce ești bun și la ce nu te pricepi. Pentru că în investiții, după părerea mea, e mult mai important să identifici uh, punctele astea slabe, pentru că acolo se întâmplă pierderile, de fapt. Alea sunt sunt zonele care te sabotează cel mai mult Și trebuie să zic, probabil și legat de vârstă și de experiențele pe care le-am, le-am avut Că din punctul meu de vedere, dincolo de concentrarea pe vreau să câștig, vreau să am profit, să am randamente Și așa mai departe, eu cred că în egală măsură trebuie să fii atent cu ochii în patru și pe a nu pierde da? Deci e o zonă pe care de multe ori o ignorăm, mai ales am observat la investitori începători care se uită numai, numai după zona de câștig și tind să ignore de multe ori riscurile și diversificarea și să se protejeze puțin și să, care practic e parte din tot pachetul ăsta al, al unui investitor. Deci primele mele greșeli le-am făcut ca antreprenor pentru că focusul meu era pe mai degrabă la vremea comenzi, să vină comenzi, să vină comenzi să facturăm, dar n-am avut niciodată rigoarea să mă la profitabilitate, să optimizez niște procese, să fac niște lucruri mai, mai smart. Mă bucuram că aveam cifre de afaceri. Abia în 2020, când intrasem în niște datorii foarte mari, atunci am tras linie și mi-am dat seama că de fapt firma mea nu producea cât cheltuia, da? adică aveam cheltuieli foarte mari cu mulți angajați, cu leasing curate cu rate, cu chirii mari și așa mai departe. Deci, practic, nu, nu produceai și Asta a fost un blind spot, să zic așa, pe care nu l-am, nu l-am acoperit atunci. Greșelile ca antreprenor. După aceea, evident, am, am făcut cu siguranță o mulțime de greșeli și ca investitor. Diverse oportunități pe care le-am ratat, diverse decizii pe care le-am luat mai, mai degrabă emoțional, dar despre asta o să vorbim mai, mai astăzi.
0: Bun. Um... Cum ai devenit conștient de acest factor psihologic și după ce ai devenit conștient, care a fost următorul pas după conștientizare? Deci ți-ai făcut testul, ai devenit conștient că ai un anumit tip de personalitate care te îndeamnă să faci anumite, poate, erori. Cum ai lucrat cu tine? Cam asta ar fi... Întrebarea, ce faci după ce descoperi că ai astfel de erori emoționale sau cognitive?
1: Uite, ca și și antreprenor, un lucru care m-a ajutat foarte mult atunci a fost să-mi găsesc un partener de business care era exact opusul meu. Absolvent de ASE, finanțe, bănci, extrem de dedicat pe numere, foarte puțin orientat către relații umane, către empatie, înțelege, nu știu ce, deci era foarte dedicat pe zona asta, de foarte bun cu numerele, foarte bun cu optimizările, cu cifrele și atunci să mă transforme într-un contabil este extrem de greu pentru că transformarea asta, deci dacă ai un profil deja construit, dacă ai niște lucruri native, dacă ai un mod default de a face lucrurile, să te duci în direcția, să devii foarte bun, contabil, dacă tu ești un om de comunitate, de interacțiune, așa, este foarte greu. De aceea o, o să observați, dragilor, că în general antreprenorii sunt mai degrabă d- și, adică dominant și influent, pentru că pentru a te apuca de un business ai nevoie de motivație, ai nevoie de optimism, ai nevoie de da, interacțiune, network și așa mai departe. Da? Ăștia sunt antreprenorii. Ceea ce în mod evident le lipsește lor este partea de analiză, de calcul, de management riguros de... și așa mai departe. Și atunci o soluție pe care mie mi-a prins foarte bine este să am un partener care îmi ține spatele din punct de vedere financiar și practic el uh, a creat niște tool niște instrumente. Uh, eu îi spuneam... Uh, Ștefan, nu-mi veni să-mi arăți, nu știu, bilanțul firmei cu 50 de rapoarte acolo, cu 100 de conturi, cu. habar n-am ce înseamnă. Eu sunt absolvent de litere, da? nu, nu înțeleg și nu... vreau să-mi faci o sinteză sau ceva, un tool ușor de înțeles de oricine și mi-a creat un astfel de instrument în care erau băgate toate proiectele cu profitabilitatea și așa mai departe și, practic, eu vedeam ca un tablou de bord în care aveam 5-6 informații cheie, da? Situația datoriilor la momentul ăla, profitabilitatea pe proiecte, ce bani avem în cont, ce datorii așa, Deci, o o sinteză foarte simplu de înțeles. Asta a fost o primă măsură. Să găsesc pe cineva care e foarte bun și care, practic, să mă completeze, să-mi țină spatele din punctul ăsta de vedere. Și asta recomand tuturor antreprenorilor. Va fi foarte greu pentru ei să fie bun și la vânzări, și la management, și la viziune, și la inovație, și la... Și la contabilitate. Foarte greu să fi să le faci pe toate bine. Și atunci, odată ce îți identifici zonele astea lipsă, să zic așa, le compensez cu un om care trebuie în mod căutat. Uite, de exemplu, eu când fac angajări, eu folosesc discu pentru că caut întotdeauna oameni care sunt complementari mie. Se spune că într-o relație, dacă doi sunt la fel, unul e în plus. E valabil și în casă, cu asta, e, da? e valabil și într-o firmă. Da? Adică trebuie să cauți, deși nu e ușor să interacționezi cu un om, da? Tu vrei, nu știu, să faci un team building și vine. Uh, Ștefan care ce bă, n-avem bani de așa ceva, lasă prostile astea, că e o, e o pierdere de bani și da, și eu îi zic, da, dar nu înțelegi că oamenii, echipa, nu știu ce, zice, da, dar tu nu înțelegi contabilitatea, că suntem în gaură cu bani și nu, nu merită. Echilibru vine din astea două personalități care vin și eu îl înțeleg pe el, că evident cu un business, finanțele sunt fundamentale, asta am înțeles și eu, da, e scump din păcate, și, evident, Echilibru undeva la. la da, și, și să știi
0: că și în trading, unde să zic, nu ai un asociat, deci tranzacționarea e personală, e bine să ai un coach sau să ai un partener, cel puțin în prima parte a dezvoltării tale ca trader, care să te ajute să vezi o perspectivă diferită. Da, pentru că aceste Absolut, aceste întotdeauna ajută pe
1: cineva care este măcar doi pași în fața ta. Și? Uh, știe drumul pur și simplu pentru că zona asta investițiilor cel puțin sunt foarte multe necunoscute Sunt elemente care se întâmplă în fiecare zi în fiecare săptămână sunt tot felul de, de știri care nu se potrivesc eu și la mine când iau decizie de investiții și la cei cu care mă întâlnesc la cursul și asta uh, sunt o mulțime de momente în care pur și simplu nu înțelegi ce se întâmplă auzi știri economice negative și bursa crește da? Au știri economice pozitive și bursa scade. Auzi de o firmă că dă oameni afară și acțiunile se apreciază. Auzi, nu știu, au avut vânzări foarte bune, dar cu 0,1 subestimări și compania scade. Și stai-mă un pic că totuși. Da? Deci sunt foarte multe elemente care nu au sens și face parte din succesul. Și din călătoria investitorului să poată să depășească aceste, aceste momente?
0: Știu că ai o experiență foarte mare în zona investițiilor imobiliare, și întrebarea mea, puțin retorică, este: există biasuri sau erori emoționale în luarea deciziilor ca investitor imobiliar? Deci, când vrei să-ți cumperi un imobil ca investiție, apar astfel de biasuri.
1: Apar cu siguranță și. Cum <coughs> se manifestă? Un lucru pe care orice investitor, și la asta lucrez și eu, un lucru pe care orice investitor trebuie să-l să, exerseze, da, și le să, exersese, să încerce să-l controleze, este mai degrabă o abordare contrariană a lucrurilor. Adică, inclusiv, uite, ca să dau un exemplu, în zona de imobiliare. Eu am la activ câteva sute de vizionări, eu, cum se duc oamenii la film, eu mă duc să văd un apartament, o garsonieră, o casă, un teren, o ceva Sunt perioade în care nu am bani sau nu sunt pregătit să fac o investiție, dar cu toate astea eu mă duc la vizionări pentru că mi se pare că fiecare vizionare este o lecție suplimentară O lecție din care învăț ceva despre zonă, despre imobil, despre niște detalii, mai aud niște chestii Cunosc niște oameni pe care nu-i știam până atunci, poate un agent imobiliar mai isteț, poate un proprietar, poate, da, un președinte de scară de bloc, nu, abar, nu, da, diverse chestii. Și Atunci eu iau asta ca un proces educațional. Fiecare, fiecare vizionare e o chestie importantă pentru, pentru mine. Uh, o altă lucru, apropo de, de bias, mie îmi place întotdeauna și mi-am dezvoltat acest. Uh, această căutare, să zic așa, acest radar, mie îmi plac mai degrabă proprietățile cu potențial de îmbunătățire. Da? De exemplu, eu nu pot să merg niciodată la vizionări cu nevastă. De ce? Că nevastă mi-a să uită întotdeauna după chestii țiplă. Da? Ea să uită după proprietăți care se arată foarte bine, care sunt foarte îngrijite, care n-au nicio minus, lipsă sau ceva. E, perspectiva mea este că. Acolo rare ori se găsește câștigul. Câștigul în imobiliare, profitul adevărat, rare ori se găsește uh, unde totul este uh, pus la punct. Da? Câștigul adevărat, și asta mi-a dovedit și proprietățile pe care le avem noi până acum, noi le-am cumpărat într-un stadiu dezastruos. Da? Cum se vorbește în zona asta imobiliară, era un stadiu de grotă. Uh, eu n-aș putea să merg cu nevastu, niciodată să-i zic, aici, este, asta este o super ocazie, o super oportunitate, pentru că probabil m-ar lua de urechi și m-ar scoate afară de acolo, arătându-mi, nu știu, că e parchetul vechi, că sunt geamurile alea vechi, că are sobe de teracotă, că are, nu știu, e vreo mică infiltrație pe undeva sau vreo chestie genul ăsta. E, eu am învățat să traduc toate defectele astea odată în elemente de negociere. Da, adică să pot să le transform în ok, poate mai lăsați un pic la preț Pentru că am atât de multe lucruri de îmbunătățit și de schimbat Și ușile și parcheturi și geamurile și așa mai departe Deci folosesc aceste minusuri ca și elemente de, de negociere Și după aceea, înțelegând psihologia umană un pic Și mă pasionează și pe mine mult zona asta Și am observat eu într-o discuție cu un vânzător Vânzătorii care au investit emoțional și financiar, în amenajarea spațiului, da? cei care au pus parchetul care le-a plăcut lor și Grecia care le-a plăcut lor și ușile care le-au plăcut lor și PC-urile care le-au plăcut lor și așa mai departe țin foarte mult la investiția făcută da? Mamă, păi eu cât am umblat după Grecia asta, că eu cât am căutat cu nu știu, dușurile astea așa. adică toate îmbunătățirile astea sunt niște câșlige care pe vânzător îl țin la preț
0: Exact. În În direcția
1: cealaltă, practic fiecare mizerie pe care eu o găsesc acolo, fiecare defect pe care eu îl găsesc al proprietății, este un un element suplimentar ca el să se despartă de proprietatea respectivă mai ușor. Și atunci... Am învățat să, să urmăresc aceste, aceste lucruri, care, pe de o parte, sunt un bias al vânzătorului. Exact. Da? Păi eu am făcut aici, eu am cărat mobila cu cârca și am pus parchetul cu mânuța mea și am pus gresia, faianța care mi-a plăcut mie. Nu mă interesează gresia și faianța care ți-a plăcut ție, da? pentru că de cele mai multe ori lucrurile astea se schimbă, se amenajează, se aruncă, dispar tot. Adică, da. Așa? Și trebuie să înveți să faci lucrurile un pic contrariane, adică le faci exact pădos decât le-ar face marea majoritatea om, pentru că un alt avantaj al abordării contrariene este marea a cumpărătorilor obișnuiți sunt îndepărtați, strâmbă din nas. Am avut foarte multe vizionări, se mai întâmplă agenții imobiliari să organizeze sau să suprapună două-trei vizionări odată. Deci mă trezesc ca ajung acolo și mai sunt încă două-trei persoane. Mi s-a întâmplat de foarte multe ori, se deschide ușa și unul sau doi dintre cumpărători zic, a, mamă, ce dezastru aici. Se întorc și pleacă, nu mă mai interesează, plec. Ăsta <laughs> este un mare avantaj. Da? Pentru de-a că ăla de-a este de-a un de-a- semnal. De-a-i. E un semnal pentru vânzător. Opa, ia uite ce ușor pierzi clienții. Da? Și este un plus la negociere și la, da. la obține un deal foarte bun. Exact. Biasul de care a am
0: amintit Adineurs se numește chiar așa, Supraevaluarea Proprietății. Deci este un Bias care are exact numele Supraevaluarea Proprietății și în investiții este. Dar sunt o grămadă de, de Biasuri. Poți să mai dai și alte investiții exemple?
1: Și business-uri. Da. Lumea o ia foarte emoțional. A investit mult timp acolo. A... Nu știu, e copilul lui, știi? Vine foarte greu să se de- despartă, îl supraevaluează, exact cum ziceai tu, mamă, ți se pare că ai făcut cine știe ce pe acolo? Lucru care pentru un cumpărător putea să nu valoreze mare lucru. Apare un
0: bias care ține de atașamentul față de...
1: Da. Un alt bias care se regăsește și în piața imobiliară, în deciziile de achiziție sau de amenajare sau da, în zona asta și cu siguranță că se găsește și pe alte active, este faptul că Investitorul tinde să cumpere și să amenajeze cum îi place lui Când în realitate ar trebui să cumperi ceea ce își dorește Sau apreciază tipul de chiriaș pe care urmează să-l introduce acolo De exemplu, în zona imobiliară, întotdeauna pornești de la chiriașul Pe care mi-l doresc să-l bag acolo Cine este el? Care e stilul lui de viață? este o, Caut o proprietate pentru un familist? Ce nevoie are un familie, ce dorințe, ce limitări, da? Pentru că nu poți să cumperi pentru aceeași proprietate pentru doi studenți sau pentru o familie de corporatiști cu alte venituri, cu alte așteptări, cu un alt stil de viață, cu alți prieteni, da? Pentru că proprietatea pentru o persoană care câștigă mai, mai bine trebuie să fie într-o anumită zonă, amenajată într-un anumit fel, la un anumit standard și așa mai departe. Deci, întotdeauna pleci de la. Și cred că de multe ori se aplică și în bursă, da? pentru că bursa fiind o tranzacție între cineva care vinde, cineva care cumpără, abordarea trebuie să fie, ok, cumpăr acest activ, cine și îl dorește sau cum fac să ies de aici, cum, care este soluția de a face profit de aici. Profitul îl vei face în momentul în care cineva îți închidiază proprietatea, îți cumpără uh, acțiunea sau mai știu eu ce, deci uh, să, să iei decizii mai degrabă din Perspectiva celuilalt, a clientului, ce-și dorește și ce așteptări are, în loc să cumpăr o proprietate exact. că îmi place mie sau că îi place lumea mea sau să o zugrăvesc cum îmi place mie, vizionările pe care le-am făcut, da, găsesc foarte des, foarte des apartamente foarte personalizate, da, vopsite cu roșu, greție, țipătoare, făcute cine știe ce compartimentări ciudate. Ei, eu toate alea le folosesc ca și argument de negociere în jos. Pentru că de cele mai multe ori va trebui eliminat de acolo și spațiul trebuie amenajat sau cumpărat sau gândit în funcție de cine îl cumpără, cine mi-l închiriază și nu în funcție de cum îmi place mie și cum, vrea să-l, exact. cum îi place l-o fiică mea. Asta e un lucru extrem de, de important și un bias foarte, foarte de luat în calcul când e vorba de orice activ. Da? De ce cumpere o acțiune la o companie? Ok, o cumperi că îți place ție, dar de fapt, de fapt ar trebui să o analizezi din perspectiva cine ți-ar putea cumpăra-o, pentru că atunci se face profitul de fapt. Exact. Profitul. Chiar dacă
0: îți place ție compania, trebuie să te uiți la,
1: la cifre, la rezultate și... Exact. Și exact. la, și la cine ar putea să o cumpere? Că s-ar putea să fii singurul care își dorește compania respectivă, <laughs> da? Sau singurul care își dorește proprietatea respectivă și să-ți dai seama că te trezești cu ea, nu poți să o închiriezi, nu poți să o vinzi. Da? Și ai cumpărat-o, de fapt, în funcție de biasurile tale, în loc să o cumperi și să o, să o cumperi un activ, să aloci bani pentru un activ, oricare ar fi el. Da? E valabil și pentru cripto, e valabil pentru aur. De ce cumpări aur? Da? Cumpere aur pentru că îți place ție? Ok, asta e o preferință. Ia-ți bijuterii, ia-ți nele dacă îți plac ție. Dar dacă vrei să devină o investiție cu șansă de câștig, atunci deciziile astea trebuie luate în funcție de. Cine ar putea să-mi cumpere mie aurul, ce așteptări are, cam cât ar vrea să dea pe el, cât de repede aș putea să-l vând și așa mai departe. Și atunci deciziile se ia un pic alt.
0: Bun. Tu ai un bias anume? Ți l-ai identificat? Conviețuiești cu el? Ești conștient? Îl gestionezi?
1: Este destul de greu din interior să... Să pui degetul așa, probabil că e mai ușor să vezi din, din exterior. Probabil că nevastă mea mi înțelege pattern-urile astea și, și deviațiile, biasurile, le înțelege un pic mai ușor, așa cum și eu le văd la, la alții în jurul meu mai repede. știți cum e? Vezi mai ușor greșelile de altuia decât le vezi paletele. Că trăiești cu ele, adică e modul tău natural de a face lucrurile și zici, băi, eu n-am nicio problemă, sunt ok, dar în realitate cu toții facem lucrurile într-un anumit fel care se traduce și în viața de cuplu, și în felul cum îți faci cumpărăturile și în obiceiurile de consum și în finanțe și în investiții peste tot se văd lucrurile astea Un lucru pe care eu încerc să-l fac este tot plecând de la a mă cunoaște pe mine și știind că am personalitatea asta foarte energică și foarte împrăștiată ce încerc eu pe zona de investiții este să automatizez procesele. Asta în e o. Altă cu roboții. O, o, o parte asta, în zona de trading, sunt convins că este o soluție. Eu n-am intrat acum niciodată așa deci. ceva, dar pe zona imobiliară, de exemplu. Da? Pe zona imobiliară eu folosesc niște căutări automate. Da? Adică. Alminte al mintele, o persoană tinde să facă niște căutări doar în anumite momente, când are un pic de timp, când se plictisește, când a auzit el ceva și așa mai departe Nu, eu m-am fixat, am ales trei site-uri pe zona de imobiliare, da? mi-am fixat niște căutări automate, mi-am pus niște criterii, zone, prețuri, suprafețe și așa mai departe și las procesul să meargă pe automat. În momentul în care căutarea asta, tot un fel de roboț, când această căutare găsește o proprietate care pică pe criteriile pe care le-am zis eu, zona X, două camere, suprafața asta și prețul în margini, eu primesc un mail care îmi zice, Adriane, vezi că cineva a postat genul ăsta de proprietate și atunci procesul ăsta de căutare la mine nu este din când în când, când am timp seara, când am chef, când m-am nu știu am o pauză, este un proces constant, permanent, pe care l-am automatizat și îl las în pace să, să se execute pe acolo. La fel și în zona de investiții. O direcție în care eu merg de ani de zile este zona de fonduri mutuale. Da? fonduri mutuale. Lumea nu este sau, O parte din portofolul nostru este în direcția asta. Unul din avantajele zonei de fonduri mutuale este automatizarea. Faptul că tu poți să stabilești în ziua de salariu, pleacă o sumă de bani, se duce în contul ăla, se execută automat și s-a rezolvat treaba. Lucru pe care uneori nu îl găsești în zona de bursă, în zona de ETF-uri, în zona de acțiuni. sau da? Sunt multe platforme unde nu poți să faci achizițiile astea pe automat. Ce am constatat este că automatizarea asta are un beneficiu enorm. Da? Pentru că se execută constant, lună de lună, în ziua de salariu, pleacă banii și se alimentează. Apropo de chestia asta cu automatizare, am făcut un exercițiu pe care l-am și prezint la Am oprit automatizarea pe un fond de investiții. Pe unul din fondurile mutuale le-am oprit timp de șase luni. Zis, bă, hai să văd ce se întâmplă. Din alea șase luni de zile în care am oprit alimentarea automată, la final am vrut să văd câte luni am executat achiziția pe care o aveam. În șase luni, doar o, doar o lună am făcut achiziția respectivă. O lună am plecat în concediu, eram pe la mare, n-am făcut-o. După aceea, zis, că fac dublu luna viitoare. Luna viitoare au început copiii școală, am avut alergături, am avut drumuri, ce, n-am făcut-o. După aceea, în octombrie, nu știu ce s-a mai întâmplat, cursuri, acum, da, n-am făcut-o. Bine, Crăciunul vine, Paștele, vine, se întâmplă o de chestii, nu se întâmplă. Și atunci mi-am dat seama că automatizarea pentru profilul meu de personalitate compensează aceste bias-uri, da, și, a, și această, aceste lipsuri pe care le am. Deci automat de-aia roboții cred că sunt o, o soluție foarte bună pentru că execută niște lucruri și dacă, nu știu, algoritmul sau cum e făcut acolo e bun, lucrurile se vor executa pe, pe criteriile respective uh, și scoate din ecuație foarte mult emoția. Emoția, da. Emoția investitorului care zice, bă, parcă n-aș băga că am auzit eu o știre că uh, în America, nu știu ce, da? Am stat de vorbă cu un prieten la o cafea și ăsta mi-a zis, bag acum, nu fi prost, că o să crească. Adică toate elementele astea vin așa ca niște săgeți bombardamente care, bă, hai să mai bag, hai să mai stau. Nu, în momentul în care automatizezi, lucrurile se execută mult mai, mult mai corect. Știi?
0: Um, ce bias ai observat la alți investitori?
1: Păi, unul din biasurile care sunt care cele cred, mai
0: frecvente.
1: Unul din care cred că afectează cei mai mulți investitori este, nu știu dacă îl pronunț eu corect sau îl identific corect, dar el se numește, sau l-am găsit denumit, recency bias. Recency bias este un bias al experiențelor recente care practic îți dictează deciziile viitoare. La ce mă refer? Um, un investitor sau ei o decizie, dacă ai avut o perioadă... Uite, hai să luăm pe finanțe personale, pe aici este foarte ușor de identificat și în investiții la da. O persoană care a avut o experiență ok, prosperă din punct de vedere al venitului să presupune. Da? Deci a avut în ultimii 3, 4, 5 ani de zile, a avut salariu ok, a avut job ok, a fost căutat de mai multe companii și a fost ofertat sau mai știu de ce, da își dezvoltă această convingere că, ia uite bă, ce bine sunt, ia uite ce, ce căutat, ce smart, ce extraordinar sunt și se simte suficient de confortabil să ia o decizie financiară mare sub acest optimism pe care îl are. Da? Adică, practic, extrapolează ultimii 3-4-5 ani de liniște, pace, prosperitate și așa mai departe. Și zice, bă, cred că așa o să fie și în viitor. Și el e de obicei momentul în care o persoană se bagă la o achiziție mare, poate să fie... Bă, mă simt confortabil acum să mă bag la un credit de casă. Cred că pot să-l duc ușor, cred că nu o să fie nicio problemă, o să fie un flac, nu nicio da? mă descurc. Sau cumpărarea unei mașini. De obicei, în momentul ăla, e o, o decizie financiară mare. E, ce se întâmplă este că de cele mai multe ori, cu cât ești mai convins de uh, momentul ăsta, starea asta pozitivă a ta, și, și prosperă, și sigură, și abundentă, probabil cu atât mai ușor ieși de o întoarcere a ciclului econom. Da? Adică de un moment în care prețurile sunt foarte mari, dobânzile încep să crească, începe să scade economia, cam ce trăim acum. Da? Începe să scadă consumul, încep să apară știrile negative, mamă, șomaj în Statele Unite, șomaj în România, deci, deci se poate să fiu și data afară. Da? încep să ți se spargă bula asta un pic, un pic. Asta se întâmplă în momentul pe finanțe personale, ca un exemplu. Și de aceea se întâmplă. Majoritatea achizițiilor mari imobiliare, de exemplu, sunt luate aproape simultan de o foarte mare parte din populație. Deci vorbim de 2-3 ani de zile în care sute de mii de oameni se înghesuie să cumpere imobiliare. Asta duce prețuri de și mai sus. Da? Deci este un, un efect foarte uh, interesant așa. Uh, și este combinat cu FOMO, cu The Fear of Missing Out, teama că nu mai apuci dacă se termină, se scumpesc atât de mult de uh, avansul pe care eu l-aveam strâns pentru trei camere, o să mai mi-ajungă pentru două camere sau nu o să mai cumpăr nimic că nu mai apuc. Și asta evident când, când foarte multă lume uh, acționează așa ca o turmă, asta duce prețurile să mai sus și după aceea apar probleme că evident lucrurile nu țin la, la nesfârșit. În zona de investiții am văzut exact aceeași chestie. Da? Oamenii, ce înseamnă practic o investiție? Sunt convins pe cei care ne urmărești. O înseamnă că o alocare a unor resurse de astăzi în speranța că te vei bucura de mai mulți în viitor. Adică, o să-i în înmulțiți peste 5 ani, peste 10 ani, peste un an sau când o fi pe acolo. Deci este practic un, un cum zice americanul, un leap of faith. Adică e o, e o declarație de încredere. Bă, sunt ok, mă simt confortabil să mă despart de 100 de euro astăzi. Că peste 3 ani, peste 5 ani, peste 10 ani o să fie 200, o să fie 300, o să fie 500 de, de uh, euro sau de dolari. Uh, ca să poți să faci pasul ăsta, să te desparți de banii de astăzi, ca să ai mai mulți mâine, la fel ai nevoie de o doză mare de optimism. Și doza asta vine, în general, din jurul tău, din anturajul tău, de la prieteni, de la cunoscuți, de la YouTuber, de la... Și se întâmplă același lucru. După ce stai cu mințel și asculți 2, 3, 4, 5 ani și auzi numai știri pozitive, da? crește bursa, crește SMP-ul, crește companiile din, din, din tech, crește criptomonedele crypto, și așa mai departe, da? în momentul ăla îți faci și tu curajul să urci în trenul ăsta. E, problema este că au trecut deja 3, 4, 5, 6 ani până când ți-ai făcut tu curajul ăsta și cu cât ești mai convins și sunt mai multe știri de genul ăsta, creșteri, 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 cu atât de fapt ești mai aproape de întoarcerea ciclului în, în economie. Și atunci intri convins poate fiind că de unde ai intrat tu se mai duce încă 20-30-50% pentru că știi cum e. Așa a fost până acum, ceea ce înseamnă da, că așa o să fie și mai departe, în momentul în care se întoarce trendul, Acolo, acolo se produce, de fapt, ruptura de, de așteptare și, stai mă, un pic, adică Tesla nu se duce de la 400 la 600, la 800, la 1000, poate să se ducă și la 100? Exact. Da, poate să se ducă și la 100. Așa. Și atunci apare recency biasul invers, pe scădere. Da? Exact. Adică o perioadă după ce a avut niște experiențe nasoale, a scăzut, a scăzut, a scăzut, a scăzut, iarăși trage concluzia că așa va fi trendul și mai departe și s-ar putea să ajungă la decizia decât să se ducă mai jos și să pierd mai mult, hai să vând acum. E, așa se formează combinația cea mai periculoasă, achiziție pe vârf și vânzare pe scădere. Da? Și ambele vin din această, din această falsă conviniure pe care un investitor trebuie să și-o compenseze cumva. Da? Și cred că are și legătură cu mesajul pe care o să-l regăsiți permanent în toate Astea, și anume, rezultatele trecute nu reprezintă o garanție pentru rezultatele viitoare Aș spune eu că rezultatele trecute vor fi de fapt pe dos față de rezultatele viitoare Cu cât un activ a obținut performanțe foarte bune până la momentul ăsta Cu atât cresc șansele ca rezultatele viitoare, imediat viitoare Pe termen lung probabil că poate să performeze ok Dar cu cât a dus-o mai bine în ultima perioadă, cu atât este mai aproape de o o inversiune. Și viceversa, cu cât a fost mai mai tăvălit și mai afectat în ultima perioadă, cu atât s-ar putea să aibă potențial de creștere mai mare. Dar pentru asta e nevoie de mult lucru în controlul emoțiilor. Exact, exact. Și trebuie
0: văzut și care este orizontul de timp. Și aici... O să-ți spun întrebarea cheie legată de uh, atenuarea unui astfel de bias. Cum planificăm, cât de bun este, cât de bine ar fi să facem uh, o planificare, cel puțin în zona imobiliară ca investiție. Pentru că deja uh, să zic, curba de timp este puțin mai lungă. Time frame-ul în investițiile imobiliare este puțin mai mare.
1: Uite, aici, din punctul meu de vedere, eu aici sunt bine pe zona imobiliară, pentru că, în general, investițiile imobiliare sunt mai <coughs> au un alt ritm. Da? Nu se compară sub nicio formă cu investițiile bursiere sau cu trading-ul. Dar eu, de exemplu, cred că am avut o perioadă de câteva luni în care am, am mirosit puțin așa zona de trading și am ieșit de acolo, pentru că mi-am dat seama că dacă suprapun aceste, acești, acest domeniu, care e foarte interesant, dar trebuie să se potrivească. Dacă suprapun domeniul ăsta foarte volatil, așa și foarte pe personalitatea mea, care și asta este, da, atenția de veveriță, de nu știu la ce să mă uit și mă răzgândesc și mă schimb și așa, combinația acolo este foarte periculoasă pentru buzunar și pentru, pentru cont. Și din punctul ăsta de vedere, imobiliarele sunt, um, sunt mai tolerante, au un alt ritm mai lent de creștere, de scădere. Uh, din punctul meu de vedere, mi se potrivesc mai, mai bine. Uh, Alte lucruri pe care la fel le-am, le-am făcut este să am o abordare pe termen lung. Că la fel, când gândești pe termen lung, deadline-ul e undeva departe, nu te forțează nimeni să iei decizii azi, în minutul ăsta, în secunda asta, luna asta, este o chestie a la lung și, practic, asta îți dă mai multă, mai multă relaxare. Automatizarea te ajută să nu stai cu ochii în fiecare zi pe pe grafice și pe platforme și l-ai automatizat, l-ai lăsat în pace și. La revedere! Trebuie că știți și voi sau ați auzit, e mai în glumă, mai în serios, un studiu, cred că făcut de Vanguard, care spunea că cei mai, cele mai profitabile conturi de la ei sunt ale persoanelor moarte. Da? <gânt> Pentru că ea nu tranzacționează, ea nu stau, n au emoții. N-a. Deci, persoanele decedate și persoanele care au uitat că au conturi acolo, nu, le, nu umblu la ele permanent. ale au fost cele mai, cele mai performante, au ținut randamentele cele mai mari. Alminteri, vei fi tot timpul tentat să, să faci ceva, să reacționezi, ori într-o direcție, ori într-alta, ori de lăcomie, ori de teamă, ori de că mi-a zis un prieten, că am urmărit acum, eu și am urmărit un, un material din ăsta investițional, am auzit niște știri acolo care m-au pus pe gânduri, mă gândeam, mamă, să mă duc să caut un ETF pe aur să, să, re, să combin iarăși să, să-mi ajustez portofolul dimineața m-am trezit mult mai relaxat mult mai liniștit Adică, trebuie să înțelegi să și filtrezi lucrurile astea să le lași să doarmă un pic peste noapte atunci în focul luptei dacă și acționezi atunci e destul de complicat și mai e un lucru care cred eu, că ajută oamenii să ia decizii mai înțelepte și anume niște economii mai consistente. Asta am observat pe pe propria propria piele când am eliminat datoriile, adică obligațiile, pentru că obligațiile au acest efect de de presiune constantă. Vin peste tine și trebuie să le rezolvi cumva, trebuie să faci cumva. În momentul în care am am scăpat de presiunea datoriilor și mi-am făcut niște economii pe o durată confortabilă de timp, în momentul ăla chiar nu mai am nicio, nicio presiune să acționeze acum, să câștig dublu, să câștig triplu, să recuperez investiții, să recuperez o pierdere sau ceva. Pur și simplu iei lucrurile mult, mult mai relaxate. De aceea eu insist destul de mult pe un fond de urgență, da? să ai măcar 2000 de lei uh-huh. cash în casă, să stai liniștit pe chestii mărunte care se pot întâmpla. Să ai măcar 3 luni de zile, 3, poate chiar 6 luni de zile. În cazul nostru avem fondul nostru de siguranță pentru 2 ani de zile, da? Dar măcar trei luni să le ai acoperite, să stai liniștit cu jobul, că nu știu, sănătate, Așa. Uh, și să, să nu ai datorii de consum. Eu insist pe chestia asta, înainte să faci să intri în zona de investiții, să nu ai datorii de consum.
0: Datorii rele,
1: ca da, să zicem. Exact.
0: Da. da. Trebuie să avem amândoi o discuție, pentru că există trading și pe time frame-uri mari și uh, poți să iei deciziile așa, la long. Deci, cum. Așa că poate te conving iarăși ți-ar o altă formă de trading și automatizată. Okay. Adrian, ce să le urăm acum spre final? Ce să le urăm ascultătorilor noștri? Care ar fi mesajul tău pentru, pentru ei?
1: Păi, Eu le zic două lucruri. Să aibă grijă de ei și de banii lor. Pentru că ambele lucruri sunt legate și ambele au beneficii și în 2023 și mai departe tot restul vieții la situația lor financiară. Să fie atenți și la oportunități dar să nu uite și riscuri și cred eu că 2023 va fi un an care o să aibă din belșug din ambele. O să avem și și riscuri majore o să avem și oportunități și trebuie să fim conștienți de echilibru dintre ambele și să nu uite că investițiile sunt o parte din viață. Eu de-aia și zic că educația financiară e parte din viață. Ce am observat eu de multe ori, că investitorii sunt foarte focusați pe a câștiga, pe a câștiga bani, trebuie, trebuie revenit, după părerea mea, și la înțelegerea vieții. Investițiile trebuie, de exemplu, după părerea mea, șeruite în familie sau în cuplu. Da? Uh, întâlnesc de multe ori investitori care sunt ca niște lupi singuratice, așa că da, pleacă la vânătoare singuri. Uh, le reamintesc pentru că pe mine mă pasionează mult zona asta de finanțe în cuplu și cartea Dragă Undezi Bani este scrisă exact din, din perspectiva asta, da? Uh, finanțele în cuplu, sunteți împreună în călătoria asta, partenerul de cuplu trebuie să înțeleagă minimal măcar ce faceți voi acolo. Uh, trebuie să existe niște. Uh, Împărtășirea unor informații, cum ar fi Ce platformă folosiți sau da, Niște chestii absolut da, Esențiale pe care trebuie să le cunoască Și celălalt partener Astfel încât în caz de Doamne Ferește, Tot efortul vostru și toată activitatea Și tot profitul sau da, Ce ați adunat și ce ați făcut pe Acolo să nu fie pierdut Iremediabil. Deci lucrurile trebuie văzute Mai complex dincolo de Nu știu Lumânări japoneze, trendlineri Și mai știu eu ce Poate asta trebuie integrate în viața voastră. Să vorburați de viață și de relații. Să fiți un exemplu bun și pentru copii, pentru că e bine să-i, să-i luați și pe ei în călătoria asta a voastră. Da. Da? Călătoria unui investitor nu trebuie să fie singuratică. Da? Poate uneori nu suntem înțeleși, poate uneori cei din jurul nostru nu sunt de acord. Mamă, iar ai băgat bani acolo, eu o să pierzi, vai de capul tău, prostule, ce ai făcut? Da? <laughs> Misiunea unui investitor este să aibă grijă de banii lui, să aibă grijă de de viața lui și să-i ia și pe ceilalți, să-i ajute să înțeleagă și să facă pașii ăștia de de, de educație financiară.
0: Eu o să las un link în descrierea acestui video cu către site-ul tău și către magazinul Bănesc, de unde poți să-și achiziționeze cartea. Îți mulțumesc încă o dată pentru că ai venit aici la InBrain și sper să ne revedem. Nu știu, îți mulg o promisiune să ne
1: revedem într-un alt episod atunci. Cu mare drag. Mulțumesc tare mult, Mihai. Salutare, dragilor. La mulți ani tuturor să aveți un an fain cu sănătate, cu pace, Doamne ajută și spor la bani.
0: Spor la bani. Ați ascultat In Brain, podcastul pentru trader și investitori.